0: Eu vou ser bem oportunista nesse terceiro episódio Eu sabia que eu ia trazer o assunto cinema em algum momento Mas eu queria trazer de uma maneira um pouco mais tímida Falar de vez em quando Mas é mais forte que eu Então, é, nesse episódio eu vou trazer o assunto cinema Com algo totalmente voltado ao conceito do depois de horas né? Que são filmes de madrugada esses filmes eles não passam necessariamente durante a madrugada mas eles são meio que a vibe desse podcast né esse podcast é publicado toda sexta-feira à meia noite porém você pode ouvir às três horas da tarde de um sábado e tá tudo bem então esses filmes você pode assistir em outro horário mas é, eles têm para mim um quê meio de madrugada então no dia que você estiver com um pouco de sono e tal e falar assim ah que filme que eu vou assistir pode ir atrás desses filmes que eles são ótimos e eu vou indicar aí dois pesos, né, eu vou, assim, balancear um pouco, porque são dois filmes, um deles é bem conhecido, e o outro nem tanto, mas eu gostaria que fosse muito conhecido, então eu recomendo pra todo mundo praticamente. O primeiro filme é Clube da Luta. Clube da Luta é um filme que você provavelmente já ouviu falar alguma vez, e talvez já tenha ouvido até o desfecho dele. Porque ele é um daqueles filmes que tem um plot twist que muda toda a história, sabe? Um ponto de virada que muda é, a história do nada, né? E você acha que a história tá caminhando para um sentido, mas na verdade aquilo muda e tipo, te mostra que na verdade o sentido que você tava assistindo, né? que você achava que tava entendendo, na verdade você não tava ent entendendo tanto assim, né? E o Clube da Luta, ele faz isso, né? Ele a princípio parece um filme sobre um clube da luta, mas no final ele se mostra outra coisa. Ele se mostra uma história de dupla personalidade. É um filme dirigido pelo David Fincher. Foi lançado em 1999 e é inspirado num livro do Chuck Palahniuk. É, 1999 foi o final dos anos 90. E a cultura dos anos 90, né? Ela comentava muito sobre o existencialismo. Então as bandas do início dos anos 90, o Nirvana, o, o Pure Jam, é, todas as, o Nine Inch Nails, o é, Radiohead também, que eu sou muito fã, é, todas essas bandas estavam comentando sobre isso, né? foi o surgimento do rock alternativo. E no cinema isso era refletido também. E, ah, bom, no, nos anos 90 surgiu o Tarantino, né? então era um cara totalmente com conceito pop e tal. Eu gosto muito da vibe dos anos 90. Provavelmente eu vou trazer muita coisa sobre os anos 90 aqui. Que foi a época que eu nasci. Né, em 1996. Mas é, ali no final dos anos 90. Você tem tudo isso refletido. E também assim, um medo que as pessoas tinham. Sobre um possível bug do milênio. O calendário mudando de 1999 para 2000. Fosse acabar com toda a tecnologia. É, é um pensamento maluco. É bem parecido com uma, um possível fim do mundo em 2012, como a gente achava que poderia ter acontecido, mas ah bom, tinha meio com esse que assim sobre e aí qual que é o meu papel nesse mundo, né? E tipo para onde estamos evoluindo? A tecnologia está evoluindo, mas é, qual que é o meu papel? E não só ligado à tecnologia, né? Mas a um que existencial sobre como você você como pessoa, né? E isso é algo que a gente ainda tem um pouco mais e aliás tem bastante mas na época ali a, estava do seu jeito anos 90, né? Isso estava tão enraizado nos filmes que os temas eram até bem parecidos. É, eu vou citar o exemplo de outros dois filmes além do Clube da Luta. O Beleza Americano e o Matrix, eles têm uma premissa bem parecida, que é um cara insatisfeito com a própria vida, que de repente tem um start e isso muda todo o conceito da história dele, né? Isso muda é, ele que era um cara que trabalhava no escritório, coberto por computadores, é, aqueles computadores antigos, né, de tela de tubo, toda brancona e tal. Eles têm esse start. E no caso do Neo, ele descobre que a realidade dele realmente não é uma realidade, que essa realidade, na verdade, é a Matrix. No Beleza Americana, o, o Kevin Spacey, ele decide meio que despirocar, no sentido da palavra, e aí ele larga o emprego, ele começa a trabalhar no McDonald's, que é um emprego que ele tinha, quando era mais jovem, se sentia bem com aquele emprego, não importava é, o que podia ser para as outras pessoas. E aí ele resolve comprar o próprio carro dele. E, bom, dentro do, dentro do Clube da Luta, a gente tem a história do Tyler Durden, que é um cara que não reconhece nem o próprio nome. Ele tá tão fora da realidade, ele tá tão sem conexão com alguma coisa, que ele esqueceu o próprio nome, e de repente ele cria o um personagem que seria meio que a imagem perfeita dele e aí ele interage com essa imagem ele vai morar com essa imagem numa casa que ele não conhece mas na verdade ele mal sabe que conhece já, e ele cria um chamado clube da luta, que são onde homens vão, vão brigar e se sentir um pouco mais vivos né vão fazer parte de um é, de uma ideia, de um conceito completamente fora daquela realidade Onde eles estavam se sentindo presos ao consumismo E e tudo que era imposto a eles, né? Engraçado porque muitas vezes quando eu assistia TV Tava zapeando de um canal pro outro eu acabava passando pelo Corujão e esse filme tava passando lá Então acho que eu criei meio que o conceito de que esse filme era de madrugada por isso Mas não só por isso, né? Até pelo Tyler ser uma figura meio que o lobisomem do personagem do Edward Norton, né, ser a criatura que surge muito à noite, muito mais à noite, né, ele não consegue dormir e aí quando ele volta, quando ele, na verdade ele perde a consciência, né, que ele dorme e na verdade é o Tyler que surge e aí vai fazer diversas coisas por ele, né, e tudo isso à noite. E isso tem tudo a ver com o David Fincher, né, que é um diretor que tem essa vibe meio noir, no ar, no soturna. Né? E depois ele vai dirigir filmes incríveis como O Zodíaco e também a série Mindhunter da Netflix. O Clube da Luta, ele tem todo esse sentido e ele vai muito no que o final dos anos 90 estava tratando, né. Então ele tem essa conexão com esses outros filmes e, assim como todo filme, né? ele é um registro da sua época. Só que no caso dele, ele não é só um registro da época porque foi lançado nesse período. Mas porque ele tem toda uma vibe daquele período em si. Né? Não é muito diferente do que estava sendo feito na música. E como eu disse, estava sendo feito no cinema. Era sobre essa ideia meio existencialista. E o próximo filme que eu vou comentar, ele não tem lá muito tempo de diferença deles. Ele se, já é nos anos 2000. Mas ele foi lançado em 2003. Esse filme... É um filme que eu vi na lista e vejo sempre nas listas de Feel Good Movie. Que é um filme que você assiste para poder se sentir bem. E é um filme que me faz me sentir bem, né? Eu não tenho nenhum filme favorito, mas se me perguntassem Ah, qual que é o seu filme favorito? Não seria ruim eu dizer ele, porque com certeza ele tá na lista de um doce. E ele tá na lista porque é um filme, ele tem essa ideia de existencial, mas o, ele fala muito sobre a conexão em si que as pessoas têm, né? principalmente os dois personagens. Estou fazendo muito suspense aqui, né? mas indo direto ao ponto, Encontros e Desencontros da Sofia Coppola. Né? Foi lançado em 2003, com o título original Lost in Translation, que quer dizer perdido na tradução. Isso porque ele fala de dois personagens, um interpretado pelo Bill Murray, que dentro do filme é um comediante que já está meio longe do, dos tempos de glória, né? E aí ele é convidado para ir para o Japão para poder fazer uma série de, de comerciais e de também algumas participações na TV, né? Na, no Japão ele é muito famoso. E a Scarlett Johansson é uma jovem que está acompanhando o marido, né? Que é fotógrafo. E até por esse motivo, pelas sessões que ele faz, ele mal acompanha ela durante a viagem, né? mal fica com ela. Então ela tenta até acompanhar ele algumas vezes, mas não dá muito certo. Então ela acaba ficando um pouco mais sozinha no hotel, ou ela tenta visitar alguns lugares da cidade. Né? Como eles estão no mesmo hotel, o personagem da, do Bill Murray e a Scarlett Johansson, eles acabam se encontrando né, até no elevador uma vez e depois no bar do, do hotel. Acabam conversando e criando uma conexão. Nesse sentido, o filme vai levar os dois personagens a meio que desbravar um mundo que eles não conhecem, né, que é para quem tá de fora e vai pro Japão, ou para qualquer outro país, né, com a cultura bem diferente, a vibe é bem diferente, né, e ali eles estão os dois perdidos na tradução, eles estão per perdidos pelo fuso horário. Por tudo que... É, por toda a situação deles, a condição deles, mesmo antes de eles viajarem, era de se sentirem meio sozinhos, né? O personagem do Bill Murray, ele já não tá bem com a esposa e com os filhos. E o marido da Scarlett Johansson tá sempre muito distante, que é uma coisa bem até autoral da Sofia Coppola, porque ela diz que tem muitos é, momentos ali do filme que são inspirados no casamento que ela teve com o diretor Spike Jonze. Também é um ótimo diretor, provavelmente eu vou trazer algum filme dele no futuro Este é um filme de madrugada, até porque por vezes a gente vai ver os personagens meio que desbravando né, esse, esse ambiente desconhecido E eles vão passar por várias boates, por vários bares, por karaokês, é, tudo isso da noite em Tóquio, né, tudo isso na noite japonesa que aí tem coisas bem diferentes da nossa cultura, tem costumes bem diferentes. E é bem divertido ali você acompanhar e conhecer muita coisa. É um filme que eu recomendo também muito para vocês verem é, a cultura japonesa, né, a cultura pop japonesa. E passear um pouco pelas noites do, do Japão. São lugares bem interessantes. E até tem um bar aqui em São Paulo que foi inspirado totalmente no conceito de karaokês do Japão, que é o Tóquio. Eu ainda não conheci, provavelmente no dia que eu conhecer vocês vão ouvir falar aqui dentro desse podcast, né? Mas ele tá ali reproduzindo algo que você vê dentro do filme. E o mais divertido é você ver a interação do Bill Murray e da Scarlett Johansson, né? Eles têm uma diferença de idade, assim, considerável. Mas ainda assim, você... o filme te faz acreditar que eles teriam uma conexão forte. Não é nem só uma conexão amorosa, é algo... É uma forma diferente de amor, né, que eles cultivam ali naquele curto período e que talvez nem se repita pra vida deles, mas é algo que eles vão continuar levando pra vida. Esse é um filme que eu sempre recomendo e você assistir à noite, até por essa vibe meio noturna que ele tem em alguns momentos, é, dá um que especial, né e aí fica esses dois filmes como recomendação, eu vim trazer aqui o Clube da Luta comentando sobre outras coisas também né, sobre o cinema dos anos 90 e tal, e a música provavelmente eu vou explorar mais com o tempo fica meio que um teaser aqui nesse episódio e também o Encontro dos Desencontros que eu acho que tem muita gente que não ouviu ainda, e sempre que eu puder falar desse filme eu vou falar porque ele é incrível e fica ótima recomendação, tem um selo de qualidade aqui do Depois de Horas Eu não sei se vocês se ligaram, mas as capas dos episódios, elas são fotografias que eu mesmo tirei. E aí eu publico essas fotografias também no Instagram do Depois de Horas, que eu acabei de criar. Então, segue lá o arroba Depois de Horas. Lá tem conteúdo exclusivo, então tem algumas coisas bem legais que eu trago sobre outros podcasts também. Recentemente até postei um trecho da conversa que o Robert Downey Jr. teve com o Joe Hogan lá no, no podcast dele. E aí até uma discussão sobre o filme Trovão Tropical que eu achei bem interessante argumentar sobre também. Então tem sempre conteúdo exclusivo, vai lá. E esses filmes aqui ficam como recomendação, né? Como eu disse é que nem esse podcast. Ele é lançado todas as sextas-feiras à meia-noite, mas vocês podem estar ouvindo às três horas da tarde do dia seguinte e tá tudo bem. A produção deste podcast é feita por banco-de-cérebros.com.br.